0: Jak už asi všichni dobře víte, svět je komplikované místo plné ještě komplikovanějších věcí a těch úplně nejkomplikovanějších konspiračních teorií. Jejich nepřeberné množství ale tři věci mají společné. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. No a aby jsme se v tomhle všem vyznali, tak o to jsem tady já, Honza Palička spolu s Markem Koreisem, který sedí naproti mně a společně opět otevíráme svá akta I. Čau Marku. Čau Honzo, tak co je u tebe nového? No co Kromě mě? toho, že máš hezké tričko. Proč pak máš toto hezké tričko? Proč pak mám toto hezké tričko, si povíme až někdy v průběhu epizody, protože s dnešní epizodou nadmíru náravně souvisí. Tak to by velké řekovat Máme tady motivační prvek pro diváky, hlavně teda pro diváky, pro posluchače taky, ale ty neocení to, že na Markově tričko je asi tak 15 x Donald Trump. Podle mě je tam 45krát, protože to je 45. prezident. To nemůže být náhoda. Určitě ne. každopádně ale... proč Marek má toto tričko se Dozvíte a ještě dřív se dozvíte proč já mám tričko, které mám na sobě, na kterém je nikdo jiný, tam není než Elvis Presley, který je i tady na našem kývacím psovi rekvizitářovi. Protože Elvis Presley je hlavním tématem naší dnešní konspirační epizody. A než přejdeme ke králi rock'n'rollu, jak se Elvisovi říkalo a říká, tak, tak si přejdeme, řekneme, co máme nového. <laughs> přejdeme ke konspiračním aktualitám, kde máme jiného krále. A tím je Karel III., který byl před naším natáčením korunován britským panovníkem. No a rozjedeme to hned ve velkém stylu, protože Karel IV. byl korunován... Třetí. Třetí, Karel čtvrtý, tak ten už byl také korunován, <tějný> to už nějaký pátek bude, no. Pardon, tady se v těch Karlech člověk, kdo se v tom má vyznat. Je v tom bordelu. Karel třetí, pardon pane, panovníku, veličenstvo, byl korunován šest měsíců, šest týdnů a šest dní po pohřbu královny Alžběty druhé, jeho matky. Mimochodem je to pravda? Myslím si, že ne. <laughs> ale, OK. Hezký ale, čísla, jasně. Hezk, prostě to tak vyšlo. Každopádně šest, šest, 6. A jak tady píše Instagramový konspirační profil Project Knowledge? Yep, I think it's pretty clear, this guy is satanic. Je to jasné, tento chlap je satanista. Ale to víme, že je satanista, jestli jsi viděl to video, kde podepisoval ty dokumenty. Jak tam řeval na ty lidi, proč mu teklo pero? No jasně, to by normální člověk nevdělal. Přesně normální člověk, mu vyteče pero na ruku, tak to, ah, to je super, mám modrou ruku, ah, teďka šmoula. A ne, hele, tady od roku podej mi něco novýho. Tak, a není to jenom satanista. Má toho na svědomí víc, tady Kája, trojka. Toto je prosím pěkně pozvánka na Mm -hmm. Jo, přímo na tu korunovaci. Já jsem se ještě jenom koukal, jestli to není na něco jiného. Je to pozvánka, kterou dostávali hosté, mezi které jsme ani já, ani Marek bohužel nepatřili, protože takovéto úcty se nám jako tvůrcům akty ještě od britské královské rodiny nedostává. Tak možná při té korunovaci příští, což pokud bude Karlik stejně mít tuhý kořínek jako pan Máma, tak je za nějakých asi 25 let, uvidíme. Každopádně dole, já to trošku zvětším, dole na té pozvánce je taková jako zajímavá věc. Taková jako zelená uh, lví hlava z listí. Nicméně, lví hlava z listí, symbolický prvek, protože celý je to, to ozdobený jako různými květinama. Je to jako pěkně jako jarní. A Freddy Sawyers na Twitteru uh, odhalil, že ta hlava dole, ten symbol, ten symbol, protože třeba když se podíváte na jakoukoliv jako barokní výzdobu zámku, tam ty jako sošky, tak to většinou taky má kolem sebe takový jako listí, že je to prostě jako do architektonických prvků. Ale tohle, je tzv. green man, neboli zelený muž, mýtický pohanský symbol znovuzrození a podle Freddyho Sawyerse je to jasná deklarace toho, co král Karel skutečně zamýšlí dělat uh, během své vlády a teď to tady skrývá všem na očí. Jako green man, jakože se zhulí nebo jakože obnoví teda imperium? Nevím, ale uh, buďme připraveni na mystického krále. Který se zhulí. Který se asi zhulí, ale nesmě mu předtím Lidovci zakázat CBD. No. A k čemu se taky dostaneme? Takže tady máme toto. A, no, a tady je legendární. Tobě, no. Ale téměř už Lidovělou fotografii z průběho korunovace. Možná až lidoveckou fotografii. Je to takové, kono, je to tématika? Uh, ne, Lidovcům se dostane potom. Uh, tohle to je fotka, která kolovala sociálníma sítěma po té korunovaci, vlastně už v den korunovace. A na ní je podle některých záhadná postava v černém, v černém s takovou hůlkou. Někdo v tom viděl třeba Kosu, někdo v tom viděl někdo, něco jiného. A šířila se teorie, že to je tedy Grim Reaper. Nebo jak říkáme v česku, a tady smrťák má poměrně prozaický vysvětlení. Já to tam mám taky. Protože to je prostě kostelník. Je to kostelník, dokonce v kostelních, který tady plní funkci, které se v angličtině říká verger. Hmm. V češtině se to překládá do kouzelného slova berlonoš. Berlonoš, to je něco jako pedel na vysoký škole. Je, je to přesně něco takového. Tady mám paní, která někde v Americe, a to je jedno, zastává tu samou funkci a je to prostě osoba, která nese tady hůl, Předtím, než tam projde nějaký procesí, který už, v tom, který už na tom obrázku s tím smrťáčkem nevidíme, protože je to jenom nějaká tady, asi, asi ne paní předpokládám, i když v anglikánský církvi by asi být mohla, jak je to pani nebo pán, která tam prostě nese Berlou, protože za ní projdou církevní hodnostáře a tady tyhle ty církve tam prostě tuhle funkci mají. Takže jak se stát smrtí už za svého života? Projít Stačí se s Berlou na koronovaci krále Karla III. A ať tě vyfotí nějaká nekvalitní kamera... Kdo vývod, A pak už stačí jenom Twitter. Tak. Další konspirační novinka je to Česká stopa toho, jak korunovace Karla III. zapůsobila na naše domácí konspirátory. Jiří Pol, ten ďábelský tvor je na první pohled oči vidný. zajímavá jako věkná struktura, na první pohled oči vidný reptilián. Stejně jako ta jeho podařená matka. Já myslím, že tady k této tý teorie ještě štírčích lidí se ještě dostaneme hlouběji. Já se tě musím na něco zeptat. Jiří Pól, není to náhodou syn Věry Pólový? Mohl by to být on, protože Věra Pólová to zná každý, je to důchodkyně, která v anketě v denníku Metro v roce 1998 odpověděla památnou replikou. Tyhle aféry každého jen otravují, já bych ty počítače a internety zakázala. Bohužel je nezakázala, pokud je to její syn, tak tady Jirkovi a ten tady plodí krásné... Snaží klas, se teorie. pokračovat fotkazu matky. Josef Dvořák, to kachna z, ze seriálu Hospoda. <laughs> Královna je mrtvá několik let. Místo ní vystupoval vždy jen hologram v poslední době. Bůh ví, jestli tento degenerát vůbec existuje. Hm? <laughs> Jak no, všechno, co k tomu jako, můžu říct? Jako, <laughs> jako Bůh to ví. Myslím, že to výdlce jako i dost lidí, kteří se s ním potkali, ale Joska tady asi neměl to štěstí, tak necháme ho v blažené nevědomosti, protože podle mě... Sice se odvolává na Boha, ale podle mě Josef Dořák spíš agnostik. To je člověk, který nevěří tomu, co sám nevěděl, nemohl se o tom přesvědčit na vlastní oči. A pak tady máme ještě Lubomíra Diviše. Tak si židé zednáři ročildové z Rockefellery zase jen zvolili novou loutku, aby mohli kontrolovat svět. Výsměch slušným lidem. Hmm. Hmm. <laughs> tak děkujeme tuzemským konspirátorům. Ale pozor. Tohle je, je nadepsáno bomba a je to skutečně bomba. miluju. Už to nemá teda nic společného s korunovací, ale myslím, že to vůbec nevadí, protože se tady můžeme dostat i k jiným konspiračním novinkám. Paní Renata Hambálková, což mimochodem, pokud se vám líbí tenhle pořad a přijde vám málo ujetej, tak sledujte Renatu Hambálkovou, protože tam má toho víc. Ta tamto jako hodně silný. Já vám to nejdřív přečtu a pak se podíváme na obrázky. Leo Terrell, přítel Trumpa zveřejnil včera fotku nějaké veteránky, že při 96letáviný. Přijde mi to divné. Stále se čeká, až se objeví, víte kdo? Marilyn. Myslím o Marilyn Monroe, kdyby to někomu nedocvaklo. Její podobná, takže možná už je to tady. Bum, bum, bum emoji. Musím ale pátrat. Zadám klíčová slova, vinný Marilyn, a ono fakt něco věde. Nějaká vinný si hraje na Marilyn. Náhoda? Hledám narození Marilyn. 1.6.26, takže by jí dnes opravdu byl 96, letos 97. Stejně jako tady americké veteránce vyní. A zadám Marilyn 1954, což by mě zajímalo, tedy, jak na tohle datum paní Hambalková přišla, ale budiš. A on mi vyjede americký film z toho roku. Náhoda? Eh, Google. Google. <laughs> ne, tak. A taky jsem našla, že Marilyn v roce 54 založila svou vlastní filmovou společnost. Náhoda? Mm, Hollywood. <laughs> Dělá stejný gesto jako Trump. Má taky červenou čepici. Náhoda? Navy jsou americkí marináci. Sleduj vodu. Kvé? Jak se tam dostali marináci? No, pochopíš to, pochopíš to je v té obrázkové části. Leo Head. Leo je bílej klobouk, tím si toho Leo Terella. Jo, takhle. Terel o sobě mluví o, jako o Leovi 2.0 a říká, že jako republikán je šťastnějším člověkem. Whiteheads, bílé klobouky, nafingoval její smrt a byla celou dobu v armádě. Leo dostal to privilegium zveřejnit její první fotku. Tak, než si to rozeberem, tak v obrázky. Tady máme Leo Terela, který zveřejnil fotku 96-leté staré paní Viní, která má na sobě ho čepici, protože ho asi podporuje a je to veteránka z námořnictva. Otoď se dostala k té vodě, protože námořnictvo je na moři a moře je co? Skvělé. Voda. Voda. Dělá Sleduj stejné, gesto jako Trump. Prosím, pěkně. Dělá stejné gesto jako Trump. Znamená, že dělá tohle. Marku, můžeš dělat stejný gesto jako Trump, prosím tě. Uh, zkusím to. Pé podoba. <laughs> Červená čepice, no, protože to mají v kampani. Tady máme uh, screenshot toho, co paní Hambálková zadala, jo. Winnie Marilyn. Našlo jí to Winnie Harlow, což je... Taková známá modelka, která má kožní nemoc vyteligo, že ona je černoška, ale má na určitých částech těla ztrátu pigmentace, takže je tím jako zajímavá. To Michael Jackson. Měl můžu. to Michael Jackson taky, ten se tam taky ještě dneska objeví, pozor. A ano... Známá modelka se stylizuje do Marilyn Monroe, protože to dělala podle mě své kariéry skoro jako každá modelka se udělala nějaké jako fotky ve stylu Marilyn Monroe. Protože, šokující. protože je to šokující, jako proč se nevyfotit jako největší módní ikona 20. století možná i těch století předtím, pokud teda nepočítáme, nevím, Madame Pompadour nebo někoho takového. E, takže to máme, samé, samé důkazy je to naprosto nespochybnitelný. A dokonce tady tohle je zlatý hřeb, <laughs> V komentářích Renaty Hambálkové Lucie Mesiaryková píše, Reni, její syn by měl být generál Flynn, což je... To je jako přání nebo konstatování? To je přání. To je konstatování, pardon, <laughs> už, mě, už teď jsi dostal, to, pardon, co se omlouvám, ne. Její syn je generál Flynn, což je americký generál, který asi 22 dní dělal bezpečnostního poradce Donaldovi Trumpovi, než ho vyhodili kvůli nějakým problémům. A nešlo pak sedět dokonce nebo něco? nevím, byl spíš jako donucený k tomu jako jít uh, mimo službu a prostě no, do důchodu. Jo. Nedopad Každopád dobře prostě. Každopádně, jestli se generál Flynn narodil v roce 58 a jeho matkou je Marilyn Monroe, nebo teda tady stará paní Viní, s kým měla na konci 50. let poměr Marilyn Monroe? Hmm. S tím pánem prostřed? S pánem uprostřed no. a pro ty, kdo se nedívají na video, John Fitzgerald Kennedy. Když se podíváte vedle sebe na Marilyn Monroe, JFK a generála Flyna, já myslím, že už to nemůže být jasnější. Já bych to projel Face Appem, to je taková ta aplikace, jak tam zadáš svůj fotku jak žijete ženský. vidíte, jak bude vypadat vše dítě. Takhle, to je ono. I s tou uniformou by to vyplyvlo. Mě trochu jako mrzí, že tam třeba jako nikdo z nich není Černoch, protože pak by to dávalo ještě větší smysl a bylo by to nespochybnitelné. Pravděpodobně. Pravděpodobně. černo. Černoch. Panteréle, tak vidíš. Přece jenom tam je. Je to rasové vyvážená konspirace. Takže prosím pěkně fanoušci Marilyn Monroe, kteří nejspíš také budou už spíše v důchodovějším věku. Marilyn Monroe žije, je to stará babička viny, bývalá maryňačka, který v roce nevím kolik, asi 60, kdy umřela, 60 něco. 60 něco. V 60. letech za ní přišla americká armáda se slovy: Helejte, paninko, prosím vás, teď tady jako fejkujte, že jste se světovala a umřela. My vás za 60 let budeme potřebovat ve volební kampani Donalda Trumpa. A to je kdo? A to neřešte. Do té doby budete sloužit v armádě, jo, tady máte pistoli. Čau, a on se. k vám přidá Elvis, tak za 10 let. Za 10 let tady budete mít Elvise, tak budete dobrá. To je strašná blbost tohleto. to. No, to skvělé. Ale je to skvělá <laughs> blbost. A tady máme strašnou, ano, když mluvíte o strašné. To není ani konspirace, tohle je jenom přesně z kategorie strašná blbost. Tohle je podle mě konspirace. Já myslím, že ministra zemědělství Nekulu k nám musel dosadit u fauny, protože po Karlosivé Molovi zařídil mouku v klubu i z nějak Nekula. Jako, a nebyla, fakt, nebyla, fakt, nebyla až po desátý, byla dokonce od česti od rána. Od česti od rána a velmi dostupná. Jako fakt, že ministr vlády dělá reklamu soukromému řetězci, a jeho slobovou akci a mobilní aplikaci. Hmm? Což dopadne tak, že ty zmatený důchodci naběhnou teda do toho krámu, kde zjistějí, že se to vztahuje, nebo že to je podmíněný tou aplikací a nákupem na 400 korun. Tak jak teďka byly ty billboardy, aby uh, Staňora nejezdil na Moravu, tak si myslím, že důchodci nevemou billboardy, ale hole do ruky a chudáka nekulu vypráskaj na tu Moravu. No. A vysvětlení tady uh, Lukáš, který nám dělá videa na TikTok, který jsou úplně boží, takže se na ně podívejte. Přišel s vysvětlením, proč toto zde nekula dělá. Mouka 1290, to je vysmátý Tony, Jestli... Tony Montana, Nekulána. A ještě krásný rebranding Lidovců na Lídlovce, jako tomu, tomu nechybí vůbec nic. Hlavně byl sympatičtější, když hlídal tehdy tu marži útočeného Salámu, jak si stěžoval, že to je 248%, nebo to bylo skvělý. Tak Bůh ví, s čím přijde příště. No, těším se. Ještě nám zdaní Marilyn Monroe. <laughs> A přejdeme k tématu dnešního dne, kterým je tady tento fešák. Tady pejska zase rozkejváme, protože ten má na sobě taky. Elvis Aaron Presley, král rock Rollu. A nebudeme tady procházet jeho život, ačkoliv je teda velmi pestrý, Bohatý na nejenom hity, ale třeba i na, na partnerky a přítelkyně a konzumaci různých návykových látek. Někdy i v součinnosti. Ale vezmeme to uh, tak trochu z druhého konce a to doslova. Protože nejvíc koncipračních teorií týkajících se Elvise Presleyho se týká jeho smrti, respektive toho, že žádná nebyla. Hm. Nejprve fakta. Elvis Presley král rock'n'rollu. Jehož kralování skončilo 16. srpna 1977, kdy byl v pouhých 42 letech svou tehdejší snoubenkou Ginger Oldnovou nalezen mrtvý na záchodě. Jak král spadl z trůnu. <laughs> <laughs> Jak důstojné. Každopádně spekulovala se o tom, že Elvis se předávkoval drogami a léky, což je, je taková, taková a... jako klasika vzhledem k tomu, že Elvis se v té terminální fázi svého krátkého života poměrně nadužíval. E, nicméně pitevní zpráva uvádí, že příčnou smrti byl srdeční infarkt. E, já tedy, nevím, jestli to mám hned potom. Jo, když se podíváme, tohle jsou fotky z posledního Elvisova vystoupení. E, mladý fešák z předchozího slajdu je ten tam. Máme tady poměrně jako vyžilou, ovtylou trosku očividně unavenou nejenom životem, ale tak nějak jako vším. Ty lidi, co na těch posledních koncertech v roce 77 byli, se schodovali, že to jako nebyl moc jako esteticky Kvalitní. příjemný zážitek. Ono ani jako hudebně ne. Já jsem poslouchal nějaký ty jeho, v rámci rešerší, nějakýho nahrávky živáků 72 a tak, což ještě Hele. dokonce nebylo, vlastně ta jeho smrtou bylo asi 37. To bylo těsně potom tom comebacku v 68. Jsou tam takhle, jako ty, ty rychlé píšničky prostě nezvládá. Ale třeba to je z, z jako, fakt, jako z těch posledních koncertů, tam hraje Unchained Melody, takový ten sladák, jo, jo. Jako, že tam sedí u Piana, drží mu tam mikrofon. A to je jako fakt dobrý, protože tam u toho může jenom jako sedět a zpívat. A tomu, tomu ještě, to, to tomu ještě. šlo. Každopádně, když jsem král, tak je to pro podanstvo velká rána, ze kterou se nemíní srovnat. A proto podle mě Elvis ještě ani na jednom ze svých záchodků ve svém sídle Graceland nestačil vychladnout. A už tady byla jedna konspirační teorie za druhou. A ty si teď všechny rozebereme. Každopádně společné zastřešující téma je, že Elvis žije. Ačkoliv dneska by mu bylo 88 let a jestli ve 40. vypadalo takhle, tak předpokládám, že by asi stejně nežil. Ale, Ale me medicína dneska umí zářáky. Zároveň... Medicína umí divi a třeba, když pak měl klid na práci, tak se mohl věnovat, nevím, třeba jako posilování, běhání. To už je spíš hodně optimistická teorie? Spíš ne. Každopádně. Ty úplně první teorie, které žijí dodnes na rozdíl od Elvise, spočívají v tom, že Elvis měl svou uh, roli depresivního obezního muže pouze hrát. Musím říct, hrál co? Teda to se toho teda znamenitě. Co? Škoda, že za to nedostal Oscara, protože tohle je fakt jako v topu. A hrál to pro to, aby ta smrt byla uvěřitelná, aby si neřekl, kdyť mu nic nebyl jako mladý, fashioný, fit. Takže vlastně něco jako Christian Bale, jenom to dotáh do konce. Jenom to dotáh do konce, hmm. no. To... Respektive nedotáh. Podle toho, jak se na to podíváme. Jaké jsou důvody toho, že by někdo fingoval svou smrt a předtím se deset let opíjel, přejídal a přefetovával různými léky na předpis i bez předpisu? Samozřejmě to, že byl unaven slávou a chtěl si odpočinout, Chtěl žít v klidu, v ústraní, nebo, dramatičtější scénář, měl se zapléct z mafí, která mu usilovala o život, a tak byl dán do programu ochrany světků, protože věděl příliš mnoho. A nebo se stal agentem tu FBI, tu CIA, tu nějaký jiný třípísmenka agendní organizace, <laughs> o čemž svědčí to, že se nám tady náš pašák Elvis nesetkal s nikým jiným než s Richardem Nixnem. Což mimochodem, máme tady fotografie. Ten taky skončil předčasně. Ten taky skončil předčasně, ale jenom v úřadu, no. Hmm. Máme tady fotografii ze uh, se setkání Elvise s Nixem v bílém domě, což mimochodem jsem někde našel, že je snad nejstahovanější fotografie z archivu bílého domu vůbec. Proč? No, nevím, to je zký. Proč? Je tam tlustý Elvis a je tam Nixon. Ale hm. lidem se to líbí. Jo, no, no. Tady, lidem se to líbí. A Richard Nixon, během tohoto setkání, z nějž vznikla tato fotografie, měl osobně zverbovat do CIA. Což je jako hodně zajímavé, jak se ta doba jako posunula za ani ne deset let, kdy jako nejdřív tady CIA nemá prezident vůbec pod kontrolou, jako Kennedy, a zavraždí ho. Projdeme si tady jako nějak, projdeme si no, tady, počkej, to... proj, projdeme si tady Linda Johnsona. Najednou se objeví tenhle pán a on sám vervuje do CIA? No počkej, to má ale logické vysvětlení to, co se V 1960 volby amerického prezidenta, na straně demokratů vyhrál Kennedy a kdo byl proti němu na straně republikánů? No jasně, Nixon. Takže Nixon dokonal svůj ďábelský plán a pak přijal nový posily. No buchví, jestli teda Kennedy ho nezavraždil Elvis? Dokáže, no, dokážeš s jistotou říct, kde že ne? byl v listopadu 63? Ne, tak vidím, jasně. <laughs> Můžu si za to sám. Obhajoba se lhává. <laughs> Zeptáme se Lenčiána Bálkový po epizodě. Uh, co se ve skutečnosti stalo tady na tom setkání? Elvis Presley obdržel od Richarda Nixona, od amerického prezidenta, odznak. A byl to odznak čestného člena Federálního úřadu pro kontrolu drog a narkotik. A nedostal to jen tak, dostal to, protože Mixnab e, poměrně intenzivně delší dobu otravoval s tím, že chce dostat tento odznak, protože e, <laughs> má blízko k mladým lidem, kteří chodí na jeho koncerty, a on je jako ten správný e, člověk, který by jim tam měl jako říct, že drogy a narkotika jsou špatná. Jakože on dostane odznak za kontrolu narkotik, protože má svá narkotika pod kontrolou? nebo jako je? <laughs> Pravda je taková, že Elvis byl občas trošičku, byl jako hudební génius, jinak to s tou genialitou bylo trošku jako horší. Elvis byl sbíratelem policejních odznaků, což bylo fajn, protože vždycky dojel někam O celé Americe, šel tam na policejní stanici, nechal si tam prostě vyfotit s lidma, který v té době většina z nich asi byli jeho fanoušci, oni mu tam vzali tady jako placku, nášivku, helejte, pane Elvisy, pojďte se s námi vyfotit, jako jste tady náš čestný člen. Takže jich pozbíral pár desítek, má je vystavený v, v tom svém sídle v Gracelandu, kde teď je teda jeho muzeum, a dostal i tady i tady ten odznak a průkazka, kterou obdržel od Nixna, jakože je to teda speciální agent Elvis Presley. Takže Což byl agent. Byl tak jako, dostal od znáček. Dostal od znáček, na kterém je, na, na kterém je něco napsáno. Je tam napsáno special agent. A uh, jeho exmanželka manželka Priscilla Presley uh, říkala, že... Uh, to fakt jako s těm odznakama má se jako považoval za skutečně jako za policistu a za tajného agenta, ale že to zase spočívalo v tom, jako že si spíš myslel, že ten odznak bude opravňovat k tomu, že si bude do letadla moc zbrát a převážet drogy a zbraně. Pro a, kontrolu, že jo. Pro kontrolu, pro kontrolu, protože je federální agent. Úplně to takhle <laughs> nefunguje. A naštěstí zemřel dřív, než stačil, jako toho zkontrolovat tohle, než stačil zjistit, že tohle, ten zlatý odznáček není úplně cesta k tomu, jak pašovat drogy po Spojených státech amerických. No, ale hezký hobby. Tak se podívejme na to, jak nám Elvis nezemřel. Tady je velmi podivné foto, které jsem našel někde, a je tam <laughs> už dosti jako, řekl bych, jako deliriozní Elvis který vzhlíží k helikoptéře. A helikoptéra, tam mi připomíná hned dvě úmrtí slavných osobností. Petr Kellner a Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ty s tím teda výjimečně neměli nic společného. Budem doufat. Budem doufat, protože ty měli zlou helikoptéru, která je zabila, když to měl Elvis, měl Ale hodnou, hodnou helikoptéra. která fingovala jeho smrt. Protože uh, na pozemku Gracelandu měla v den jeho smrti toho 16. srpna 1977 údajně přistát neoznačená helikoptéra, která ho měla kamsi transportovat, s tím, že se pak jako ta mrtvola, která tam byla, měla být jenom voskovou figurínou. Autorem této teorie je jistý bývalý, už tehdy bývalý policista, tady ho máme, takový vtipný vykulenej pán, který se jmenuje Monte Nicholson, pochází z LA, takže pochází z úplně jiného konce Ameriky než Elvis, a kde Elvis skonal. A pan Nicholson přišel s tím, že viděl fotky, jak je Elvis v doprovodu nikoho jiného než federálních agentů doprovázen do oné helikoptéry. Když chtěl ty fotky vidět, tak mu bylo řečeno tím člověkem, jako který tvrdil, že je má, že je vlastně už nemá, ale že by dokázal za patřiční úvnos sehnat. <laughs> pan Nicholson neudělal nic jiného, než že vybral peníze, dohodl se, kde se sejdou, Dojel tam taky na úplný jiný konec Ameriky a tam nikdo nebyl. Mm -hmm. Nicméně to Monte Nicholson mi nevránil napsat o tom všem knihu. No tak jasně. Elvis žije a on je na stopě. Mm. Co se helikoptéry týče, tak nikdo jiný, kromě záhadného a nejspíš neexistujícího informátora, pana Monte Nicholsona ji nikdy neviděl záznamy jako letecký z toho dne že by tam vůbec jakákoliv helikoptéra byla přítomna na to, aby tam letěla. Chudák hodná helikoptéra teda. Ale všichni vědí, že tam byla. <laughs> Zachránila Elvise od slávy, která ho tížila. A nejspíš i od tak jako 50 kg navíc, který ho tížili. Dalším z důkazů ah, není... S dalším já, já. z důkazů toho, že Elvis není mrtvý, není nic jiného než jeho hrob. Věci asi říkáte, jak je možné, že hrob je důkaz toho, že někdo není mrtvý. Většinou je to naopak. Ale i mistr Tesař se někdy Mr. se někdy utne. A tady se mistr Tesař utnul právě tady, v Jejno. Elvisově prostřední jménu. Protože, jak jsem už ho představoval, Elvis se narodil jako Elvis Aaron Presley. Nicméně v rodném listě měl mít napsáno Elvis Aaron Presley. Jedno A, když to na hrobě jsou ty A dvě a to, protože ten hrob vypravoval jeho otec Vernon, vzhledem k tomu, že jeho matka Gladys už tou dobou byla taky v pánu, tak tímhle s tím měl Vernon Presley dát signál fanouškům, jako jo, máte pravdu, není mrtvej, mrk, mrk, podívejte, napsal jsem jeho jméno, blbě, <laughs> <laughs> to jsme na vás vyzráli, my kluci Presleyovci. <laughs> Bohužel je to zase trošku jinak, jak už je tady zvykem, Elvis se narodil jako jedno z dvojčat. Jeho bratr starší, který se jmenoval Jesse, tak ten zemřel při porodu. No možná se narodil už mrtvý. To, to nevím. Každopádně jako... Ne, nepřežil to. Nepřežil to, tuto událost. To, to víme jistě. A Elvis dostal jméno po svým otci, protože jeho prostřední jméno bylo Vernon Elvis. A to... Aaron bylo jméno jako jeho kmotra a nejlepšího kamaráda toho Vernona, který se jmenoval Aaron Kennedy, který se mimochodem psal s dvěma… –Kennedy? –Kennedy. No. <laughs> který se psal s dvěma A. A ten jeho mrtvý bratr Jesse pak dostal jméno po svém dědečkovi, který se jmenoval Jesse Presley, kde se psalo jinak jak to Jesse, tak to Presley, protože dědeček se psal Presley s dvěma so. Sám Vernon měl pak ve jméně už jenom jedno. Elvis a Jesse, kdyby žil, tak by měli taky jenom jedno. A to je jenom proto, že to matrikář zapsal blbě. Prostě, když se tady Jesse mu Presley mu narodil Vernon, tak tam nějaký pár řekl: a Jak se jmenujete? Presley Zdejma se. Víš, že já to napsal s jedním, nevadí. To je, a to je. Jedno. to dojde. To dojde. Hele, tě poslouchám, tak se nedivím, že udělal na tom šutru chybu, protože v to by udělal chybu každý. Já tam v tom trošku bordel. Ale víš, co je na tom nejlepší, že on žádnou chybu neudělal. On byl fakt Áron s dvěma? Počkejte, jo, protože ten matrikář to posral znova. Jo, tak. <laughs> Tam je totiž nejvtipnější, že on pak v nějakých uh, pamětech říkal, že Elvis pak jako kromě lásky k ženám, zpěvu, vínu a opiátům nalezl také lásku k Bohu a že za ním jako chodil a říkal mu, hele, to já bych se chtěl nechat přejmenovat jako na toho Árona s dvěma, protože to je ten biblický Áron. Mm. A on mu říkal jako, hele, dělej si, co chceš, asi máš víc peněz, než já, tak jako... Tak se přejmenuj. Tak se přejmenuj. A Elvis šel do nějaký tý jako hledat svůj rodný zápis, zápis v matriční knize a zjistil, že je tam zapsaný s dvěma. Takže... Hm? Takže, dobrý. Takže dobrý. A ten Vernon pak teda říkal, že to na ten hrob nechal napsat čistě, protože jako v posledních letech to ten Elvis tak chtěl, tak to tam tak má. Takže je to celou dobu správně. No. A s tím souvisí Jedna z teorií, kterou, Povídej. pokud se nebudou zlobit ode Ne, nebudu. Elvis Presley na náhrobku, tedy Aaron s dvěma A, v roce 88, což je nějaký 12 let po tom, co Elvis zmizel, lomeno zemřel, byl odnesen hodnou helikoptérou pravděpodobně na ostrov Jeffrey Epsteina, nebo tak. tak, tak ten je teď na, na prodej a někdo ho koupil v oba dva ty ostrovy, Jeffrey Epsteina, jak ten Little St James, tak Big St James nebo no? A nekoupil si to Elvis? Je to možný, každopádně chci, chci tam udělat zábavní park, takže možná Grace, Graceland 2 Tropical Edition. <laughs> Michael Jackson a Neverland mi naskočil, asi vím proč. Každopádně zpět teda k mrtvýmu Preslimu. V roce 88. V roce 88 vyšla na labelu LS Records, písnička o Elvisovi, která byla naspívána muzikantem, který napodoboval v celku věrně jeho styl, což není asi tak překvapivý, protože v Americe se podobováním Elvise živí podle mě tak jako několik tisíc lidí. Myslím třeba tak jako 10 obyvatel Las Vegas. Tak odhadem, mým odhadem 2 až 4 HDP Spojených států budou imperzonátoři Elvise, že jo. A prostě jeden z těch lidí naspíval písničku, která se jmenovala, uh, teď nevím, jak se jmenovala, něco jako Check the Stone, Já jsem zapomněl, hmm. zapomněl jsem ten název. Check hmm. the Stone. A odkazuje právě na ten náhrobní kámen. A je to takový primitivní text, takový cajdák. Já tady přečtu jenom pár, pár... Check the spelling on my stone se to jmenuje. <coughs> přečtu pár linek toho textu. Takže... People wonder, people ask, am I present, am I past? I never left, I haven't gone. Check the spelling on the stone. Tak krásný. Takže prostě někdo po asi 10 až 12 let po preslýho smrti... Uh, zrecykloval tuhletu pověru o tom, že teda uh, na tom hrobě je vytesán přímý důkaz toho, že Elvis Presley nezemřel. Ten někdo, byli to tři lidé, kteří tu písničku napsali, uh, jejich jména tedy známe, Byli to si uh, lidé Lee Stoller, Jimmy Young a Tony Crow. A tu písničku údajně, podle některých měl na, uh, naspívat jakýsi Dan Willis, jeden z těch impersonátorů Elvise, ale tady se teda názory rozcházejí. Že to byl ten pravý ve skutečnosti, že jo? Jasně. A uh, neví se, jako si kdo to naspíval, mohl to být přesně Elvis. No a co je zajímavý, tahle písnička tak jako odrážela... Uh, to, nakolik tahle ta teorie o zmizení lomeno smrti Elvisa byla relevantní koncem 80. let v Americe. Lidi prostě chtěli věřit, že ten Elvis neumřel. Ta písnička se dokonce umístila v Billboard Hot Country z žebříčku. Byla tam nějak někde v devátý desítce, 90. ne že by to byl nějaký malý trhák, ale dostala se. Jako, jako ono jenom ty country že bříčky v Americe, kde jenom na tom jihu, podle mě, máš. Jako tam je hrozná ně, konkurence. několik jako tisíců tam hrozná hrozných konkurence. interpretů, tam to není jako tak jednoduché. Přesně. A uh, ta písnička tam byla nějakou dobu, můžete si ji pustit na YouTube. Když to pustíš, já jsem to tady pustil, to je strašnej, jako, strašně nekvalitní. To je jako Marie Pojkarová. jo. Se omlouvám, hmm. teda Marie Pojkarový, ale je, jako jo. A payskové se koušou. To je taková, hrozně jako z toho čiší ta prvoplánovitost. Ten jeho zpěv je takový nekvalitní. Člověku, který, já mám teda jenom jedno funkční ucho, ale i na to jedno funkční ucho slyším, že to není Elvis. <laughs> ale prostě osmdesátý druhý nebo kolikátý místo Billboard Country Songs žebříčku mělo to svůj úspěch. Mělo. Tak já ti děkuji za hudební vsouvku, která potvrdila, co jsme si řekli. Co tady máme po hrobečku? Hrobečku, tady máme mrtvolečku, <laughs> obsah, hrobečku. obsah hrobečku. Máme tady fotografii, a to je úplně poslední fotografie Elvise presliho v níž leží v rakvi. V spekulace se vyrojili, jak už jsem říkal, o tom, že v té rakvi vůbec nebyl, že to byla vosková figurína. Hmm. A co tomu mělo nahrávat? To, že Elvis byl poměrně netradičně údajně pohřben pouhé dva dny po své smrti. Vezmeme si to, že to bylo v srpnu, a v Memphisu, kde je docela vedro. Hmm. průměrné teploty v létě tam stáhají přes 30 stupňů. Docela blbě se v tom skladují mrtvoly. A nehledě na to, že panovaly obavy, že do té márnice se někdo vloupá, aby to tělo prostě v lepším případě vyfotil. V horším případě si s ním něco. Si s ním něco udělal. A, nebo si ho třeba odnes, nebo si z něj bral něco na památku. Ty obavy dokonce se ukázali víc částečně zaslouženými, protože média v té době poměrně otevřeně se netajila tím, že se snažila platit různé fotografy, aby se vydávali za zřízence pohřebních ústavů, jako že tam jdou zrovna jenom, jak je tam zapomněli, zamíst a fotě to. Nakonec se jim to i povedlo tady v touhle s touhle fotkou, protože tohle je z té neveřejné části toho pohřbu, mm. který byl v nějakém pohřebním domě, tam co mají. A to vyfotil fotograf z magazínu National Enquirer, a je to přiblížení na fotky na nějaký šílený teleobjektiv, že tam prostě to nafotil z nějakého vokínka. Takže se začalo jako šířit, že to vůbec není Elvis, že si není podobný, že má jiný nos a má jinou bradu. Jako, když si uděláš z fotky už tak jako nazvětšovaným teleobjektivem, ona ta perspektiva je tam taková, trošku se to rozpadá občas. To je jedna věc. Každopádně měl být report, že i ta rakev byla chlazená aby se neroztekl voskový panák. Nebo možná, aby tam nesmrděla tlustá mrtvola. To je taky docela jako valid concern u pohřbu v srpnu. Tady bych to uvítal, ano. v té fotce, když se na něj koukám, jak je tady... Já vím, že to je zvyklost, samozřejmě. Je čerstvě oholené je učesán, ale je fakt, že nepřipomíná toho Elvis z roku 77 takovou tu unavenou, tlustou uh, trosku. No. Tak ono tam... To tady, tady to moc jako není. Tady je to totiž jako... Nevím, jestli byl jsi byl někdy v Česku na pohřbu s vodovřenou rakví? No, štěstí ne. Jako jo, a není to, hez, není to hezký, protože tam mm. prostě jenom jako. Tam jenom prostě leží ten mrtvý člověk, který už je jako mrtvej díl než LVS dva dny, Not so good. V Americe se prostě lidi jako fakt živěji, že jsou jako pohřební make-up artisti. Který ti, fakt jako, i když ti někde pomalu jako přejede traktor v hlavu, tak to dokážu tak udělat, to dokážu. tak, jako, že, že vypadáš, že jako kdyby jsi byl o deset let mladší a spal si. To nemusíme do Ameriky, že jo? To stačí se podívat na rudý náměstí do Leninova mauzolea, nebo kde to je. Já jsem četl ty zprávy, že se jim nějak už chudák Lenin rozpadá. A že to všechno vyspaně jsou tam jenom jako tu. Je jenom kon, jako konce prstů. A... No jasně. Ale, ale ono to projde, stojí půl milionu dolarů ročně, jenom to chlazení Dobře, jim toho a... Lenina. Dobře jim tak, ještě se jim tam roste čelenin. No a jako myslím si, že jako kdo jiný než rodina v té době jedno z nejbohatších jako zpěváků vůbec, by si asi jako řekla, že když už se na ně budou dívat, tak ať tam aspoň neleží ten smrdutej tlustěch, ale jako tam leží hezky upravená, vychlazená, pěkná mradcvícou, tak to se jim povedlo. A ty mrtvoly pak prostě obecně, když jako umřeš, tak vypadáš trochu jinak, propadnou ti rysy. Poholí svalstvo. Poholí svalstvo, takže to je jako docela dobrý. Potom dokonce nosiči té rakve, kteří pak nesli do toho hrobu v Gracelandu, tak měli někteří z nich poznamenat, že ta rakev byla příliš lehká a že v ní musela být jenom figurína. A to má taky poměrně jednoduché vysvětlení, protože v mezidobí mezi tím pohřbem a smrtí byl Elvis Pitván a sám ten patolog uvádí, že než bylo to jeho tělo nabalzamováno, tak mu byly odebrány naprosto všechny jako všechny vnitřek, všechny orgány. A on neměl zvětšený hrozně, že? Měl, od, měl odsátou veškerý tělní tekutiny A tím myslím taky jako docela jako pár kilo dolů to srazí. A zajímavý je, že tyhle spekulace nikdy nepřišly od nikoho, kdo by tam jako přímo na tom pohřbu, byl. A vždycky jako to bylo jako z doslechu, že jako kámoš, bratrance spolužáka tedičky, ze střední školy jasně. zná toho týpka, co nestu rakév, a ten říkal, že byla moc lehká. A vlastně, jako když o tom mluví ty členové té rodiny, tak třeba jako ta Líza Marie, ta dcera jediná, tak sama i prostě jako říkala, že když na tom pohřebu byla, takže ještě se ptala toho jako ředitele toho pohřebního ústavu, jestli může jako tatínkovi jako do rakve něco dát, a že mu dala nějaký náramek, a on to tam dal mu do rakve. Mm. Takže prostě, jako, že ta, ta, ta vůbec jako nikdy nerozporovala, že by tam nebyl. Plus ještě další, který se k tomu vyjádřil. Nebyl to pes rodiny, ale byl to muž jménem Lansky, což byl syn dlouholetého presého osobního Krejčího a kamaráda, rodinného známého, který prohlásil: Doslova, budu citovat: Nerad to říkám, ale Elvis opravdu už není mezi námi, i když jeho duch to s námi bude samozřejmě pořád. Tenkrát jsem ho před domem viděl v Rakvi a můj otec, o kterého celý život nakupoval oblečení, říkal, že tam ležel celý vystrojený. Tady není úniku, Elvis s námi prostě není. A jestli někdo věří, že je naživu, tak sní o Bílých Vánocích. Což Elvis je, snil taky. Což Elvis snil taky, je to jedno z jeho známých písniček, pak si myslím, že Bílé Vánoce si se svým rozpočtem mohl dopřát jakýkoliv den v roce. Ano. Ale tohle je S tím oznakem. Tohle je takový jako uh, idiom tady z Tennessee, že se tam říká jako Dreaming of White Christmas, protože jak je tam vedro, tak tam prostě nesněží. A vždycky, jako když chceš něco, co se jako nemůže splnit, tak ti jako na, na to, je ty tady o Bílejch Vánocích. Hmm. No tak. to mě uklidnil, protože já jsem si myslel, že... nebo jsem se tak, že ještě nějaký zřízenec toho ústavu by se divil tomu, že teda mrtvola po pitvě je Pani. v rakvě lehká. Hmm. Ten t... Ani, ani to by už asi nepřekvapilo. Ten ale... se nedivil. Pani. Ježiš. Tohle je prosím pěkně paní, které vděčíme za asi jako nejlepší soubor konspiračních teorií o Elvisovi a tom, že není po smrti. Paní se jmenuje Gail brewer Giorgio a je to spisovatelka, která přišla s tou teorií, že Elvis svou smrt jenom fingoval a žije v ústraní a teď ho můžeme jako porůznu někde jako vidět. Ono to bylo... Má to hodně podobný příběh jako z Scientologie. Kdy tady tady jako bizardní sekta, členem je Tom Cruise, tak uh, její zakladatel Elron Hubbard byl původně nepříliš úspěšný, nepříliš dobrý scifi spisovatel, kterému když jeho jako sci román všude odmítli vydat s tím, že je to úplná sračka, tak ho, vydal jako tak ho trošku náboženský. přepracoval, vydal to jako náboženský manuál a vyděl miliardy dolarů. Takže tady paní přišla s románem o fiktivním jménem Orion, který fingoval vlastní smrt. vydavatelé jí to odmítli vydat, tak to přepracovala jako na svědectví o fingovaném skonu Elvise Presleyho. A super. Trošku jí hrálo do karet to, že se toho chytil uh, jiný člověk, který si taky říkal Orion. Ještě? Který si taky říkal Orion. Vypadal no. takhle. Nosil masku a vydal... Krátce potom, co to, tohle to vyšlo, vydal desku s názvem Reborn, neboli znovu zrozen. Pro ty, kdo se nedívají, je tam pán v takovém elvisovském úboru s rámcově elvisovskými vlasy. Ale vypadá úplně jako Elvis, vypadá, protože je tlustý. Vypadá. Je to prostě tlustý člověk s podobným účesem, který má přes půlku v obličeje masku, takže jmenuje se Orion, jako v té knížce. Reborn, znovu zrozen. Jako co víc chceš, teď ti to servíruje na stříbrném jasné. A tenhle, ten maskovaný zpěvák, který i zněl jako Elvis, ne asi. Každý, kdo béká hluboce, tak, tak zněl jako Elvis. Byl jistý neúspěšný jinak zpěvák Jimmy Ellis, kterému jeho manažer, který si přečetl tady literaturu paní Brewer Georgové, řekl: Hele, ty vypadáš jako Elvis, máš hluboký hlas, ty budeš Orion, ty jsi jasný Orion. A On se pak jako přiznává, že, jako, že se do toho Elvis jako stylizoval, že se to dělal i trochu jako srandu a přehrával to, ale že prostě fanoušci to vzali až příliš doslovně a pak jako se teda i odmaskoval a vyložil jako, že prostě všude říkal, jako nejsem Elvis, mm. ale to už, to už tohle už nejde vzít pozdě. zpátky. Tohle už nejde vzít zpátky, seš. No a paní Brewer Georgio pak začala psát další knihy, protože tahle jste zjevně měla komerční úspěch vtělený tady do tohoto hudebního zjevení a Dokonce v té jedné knižce tvrdí, že ty jako konkrétní detaily, který tam popisuje, ji prozradil sám Elvis po své smrti. Uh, není, počkej, není to náhodou ta ženská, která se s ním jako reálně nikdy nesetkala? Jo je. To je <laughs> to on tvrdí, to že, pos, že asi 15 let po svý smrti... Přišel za ní a všechno jí to vylíčil, přičemž za života se nikdy nesetkali. Yeah. Ona se o něj ani nikdy nezajímala, protože no, prostě yeah. jako nebyla mm. ani jeho fanenka. Mm. Ale našla si business plán. No. A on pak prostě si řekl, projel zlatý stránky, píchnul tam prst do toho a řekl, tak tady paní Brewer-Georgio, tak jdem. <laughs> Hello Brewer-Georgio, píšete knihy? <laughs> Něco bych pro vás měl. Něco bych pro vás měl. A dokonce pak, jako když tady napadali, včetně členů Elvisovy rodiny, že to jako je blbost, tak přišla s tím, že má dokonce i Elvisovu nahrávku, kde tam jako jí zdraví a říká, my name is Elvis Presley. A po 15 letech v domově důchodců se objevil jistý muž, který se v té době živil jako imitátor Elvisa Presleyho a řekl, že... Vystupoval v klubu a jistá paní za ním přišla, když mu dá 250 dolarů za to, když si ho bude moct nahrát, jak říká její jméno a hello, I'm Elvis Presley. <laughs> Škoda. A teď se dostáváme k člověku, který už tady několikrát jeho jméno padlo a to je Michael Jackson. A jestli nepoznáváš, tak vedle něj je, je jeho manželka malá, už teda o něco větší Líza Marie Presleyová. Mimochodem byl jsem na místě, kde měli svatbu. To bylo kde? Na Dominikánské republice. Jo takhle. Tam nějaký kasino nebo něco. Ne, 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 na Dominikánské republice je to takový jako na kopci v Dominikánské republice je udělaná replika starořímského městečka. Mm -hmm. Je to, je to, to zní je, jako něco, co by měl dost, Michael Jackson. Je to je jako, je to dost něco, kde bys očekával, že má svatbu Michael Jackson. A Jmenuje se to Altos de Chavon, podle mě. Kdybyste se tam někdy chtěli podívat, tak je to docela zajímavé. Je tam amfiteátr, ale tam neměl svatbu. A můžete si tam koupil, jsem si tam dřevěného plameňáka. Dobrý. Hezký. <laughs> doma, doma to dělá parádu. Každopádně, proč jsou tady tito dva, krom toho, že jsou manželé? No, protože tam se Líza Marie měla proříct a když jste jí v rozhovoru těsně před svatbou ptali jako jak se na to připravuje, tak jako na to řekla, že jo, že se těší, ale že se ještě musí zeptat otce. Takže magóři začaly ty vole, a teď to řekla, musí se zeptat otce. A ona pak chudák, jako, jako bys neměl dost stresu se svatbou, což ty jako... Nemá, nemáš tak dlouho z jako toho, aby jsi to nepamatoval, tak jako bys neměl dost stresu před svatbou, tak ještě musíš oblejzat média a říkat, no já to tak jako říkám, protože prostě, jako když mi umřel táta, když mi bylo asi 6, tak teď jako si s ním tak jako že povídám, takže ještě tě mají za magora. Super, bezvadný, díky moc. To se hralo dobře. Tady dostal hodí. Michael ten nápad, ne? že to zopakuje potom. A Michael pak v roce taky, 2009. Jako Michael pak taky trošku jako se nám odebral. A dál? Jo, a teď tady povědě? máme. <laughs> to se dobře ptáš. A teď tady máme takzvané Elvis Sightings, neboli Spatření Elvise, které, to, to, to jak jste si říkal, jako, že to žilo i v 80. letech, kdy už byla úplně jiná hudba a všechno. Tak tohle je prostě model, který nastavila tady paní spisovatelka Brewer Giorgio, že vlastně prostě jako kde ho můžeš všude vidět. A vždycky třeba jednou jako za 10 let se ozval jako nový člověk s naprosto jako jasným svědectvím o tom, kde spatřil Elvise a že Elvis žije. A tohle to konkrétně je krátce po jeho smrti. Je to na Silvestra 77 v Gracelandu, kdy někdo fotil jenom zahradní domek, který tam je. A tam v tom zahradním domku ve dveřích je tohle. No ne tohle. Myslíš, že Presley? Elvis Presley. A on čumí takhle skrz spodní ty, jo. Je tam, sedí tam na gaučiku. Jo. Zachytil tam prostě, jako, když se to zvětší, tak je tam muž podobný Elvisy preslimu. Tady, tady to někdo srovnává. A chilluje na gauči. A chilluje si tam na gauči. Bohužel tato teorie neměla dlouhého trvání, protože se přihlásil jistý Al Strada, který ještě ke všemu je tak trošku jako tmavší, řekněme to kulantně, který se s Elvisem znal, protože tam dělal údržbáře a dělal mu takový jako poskok a jezdil s ním občas na koncerty, jakože bodyguard, protože byl docela velký. A je to člověk ze 70. let, který má velký vlasy a ten tvar brajlí, který nosil Elvis. A nech mě typnout, co řekl. To jsem já. Al. Hmm. Takže tohle byl Al. Dále tady máme Elvis s jeho kamarádem Mohamedem Alim, to byl kamarád a fanoušek. A protože byli kamarádi, tak samozřejmě Elvis si nedával pozor a poté, co fingoval vlastní smrt, tak se nechal s Mohamedem Alim opět vyfotit. Je tam zase, zase je to fotka v prostě, když to jako to fotíte na nehed od palce, od nohy. Skrz bramboru. Skrz, brambo, skrz bramboru a čočku máte udělanou zvíčka od coca coly Fotka Mohameda Aliho s nějakýma lidma, kde vzádu je někdo, kdo tak jakože... S trochou fantazie připomíná Elvise Presleyho. Já se ti hrozně omlouvám, ale Mohamed, ale má být ten napravo, jo. Ta, ta velká kulatá věc napravo. Jo. To mi připomíná, jestli znáte fanoušci basketbalu, Charles Barkley, ten má takovouhle kulatou hlavu, jo. ale... Vypadá ten míč. <laughs> ale nevidím tam Mohamed Aliho teda. Vlevo vidím, ano, Snoop Ten To je Martin Luther King, ty Snoop Dogg. A není to Martin Tankway? <laughs> Možná... <laughs> A tam, jo, fot, jo, Jak si můžete všimnout, ta fotka jako připouští docela dost interpretací. Ano, ano. Nepomohl tomu Mohamed Ali, který, když byl konfrontován touto fotkou, tak řekl, jasně, to je Elvis. <laughs> ještě ještě větší blb než ta Líza Marie, jo, prostě. Když to můžeš posrat, <laughs> takže, to aspoň dělají pořádně. Takže zleva doprava Snoop Dogg, Haile Selassie, král Etiopie, Elvis Presley a Charles Barkley. Charles Barkley a ještě Martin Luther King. Jo. Jsou tam čtyři zároveň, jich tam pět. To mě nepřekvapuje. Proč ne? Vůbec? Ve skutečnosti to byl kamarád jiný Mohameda Aliho, který se jmenuje Larry Kolb a byl to sportovní agent, kterýho se jak Elvis, tak Mohamed Ali, protože ho znali v oba, tak se ho jako dobírali, že se snaží vypadat jako Elvis, což zjevně se mu povedlo a dokonce to bylo jednou i uvěřenomu, jak jsme se mohli teď přesvědčit. Pak k tomu tady není, k tomu není fotografie, pochopíte proč. V 80. letech, v roce 86, proslula jedna žena, která tvrdila a dávala rozhovory do médií, že potkala Elvise Presleyho v městečke Kalamazů ve státě Michigan. A Elvise měla vidět v supermarketu, jak si ve svém typickém bílém overalu kupuje prodružovačku. A jeho ce, její dcera to pak potvrdila s tím, že tam s ním byla. Viděla ho tam taky. A pak dokonce, když šla ze spolužákama do Burger Kingu, tak ho tam viděla zase S tou prodlužovačkou. S tou prodlužovačkou asi On nevím. Se to se ne, a, ne, 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 ne. a důkaz je ten, že Burger King měl Elvis Presley označit za život za svůj oblíbený fast foodový řetězec. Takže... Uh, a proto tam šel během overalu, aby ho poznal na slevu. Přesně. Potom samozřejmě přišel nějaký jako pán místní imitátor Elvis, který tam vystupoval někdy každý pátek v hospodě jako s pásmem písniček, říkal, jo, to odpovídá. Jsem si kupoval šňuru, jo, pak jsem si šel na burgera. <laughs> Takže chudák pani to samé se stalo, když se odevíral Legoland v Kalifornii o několik let později, nebo možná dřív, to tady nemám úplně zahrazeno, časové osy 80. let. To asi jedno. Tak tam hodně lidí tvrdilo, že tam viděli Elvise Presleyho, <laughs> což muselo teda tentokrát dementovat samo vedení Legolandu s tím, že jim jako přišlo jako dobrý nápad si jednoho dvojníka, ať tam je, protože je vlastně jako Amerika. A ne, nebyl třeba Elvis Presley i v Madame Tussauds. v tom muzeu Oscar figurín? Možná, že jo mezi exponáty. Čekal bych ho tam. No tak ten je ten, ten byl přece v té rakvi. Jo, no, a, no tak ho pak použili znova, že jo. je byl v rakvi. A teď moje oblíbená a možná asi nejbizarnější teorie o tom, kde je Elvis. Protože Elvis Aho. Presley hrál v sám doma. <laughs> Elvis Presley hrál v sám doma. V době, v, tady v době kdy si na letišti Rodina McAllisterová uvědomí, že jejich syn Kevin zůstal doma sám. Jakože Kevin jak is missing. Kevin jako... is missing. Zapomněli jsme na Kevina. Tak to tam paní McAllisterová domlouvá na přepáště, jak by se mohla vrátit. Za ní stojí tady paní a za paní stojí Elvis. Hele, dovedeš si jenom představit prostě přesně tu logiku toho, jakože se tohle je, co? Tohle je nějaký 89., 90. na, přelomno, nějaký na přelomu. To je... Takže se prostě tady jako 20 dv let skoro, no 20. Dvacet... 12. Přijde za režisérem a řekne, že hele, nedal bys mi cameo tady. Hele, krysy Kolumbusy. Prosím <laughs> tě, nemohl bych si tam zahrát člověka ve frontě. Jako, já jsem teda jako dělal, že jsem mrtvý, protože jako mě ta sláva srala, ale teď trošku bych si, jako trošku zase... bych si to chtěl zase kamery. To je jako to, 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 to z člověku zůstane. Tady máme opět tady na důkaz, je jo, no tak jasně V srovnání, že v jednom filmu, kde hrál Elvis kovboje, tak vypadal, měl vousy. Jako ten flek napravo. A vypadal trochu jako flek z vousy napravo od Víte, něj. mě připomíná ten flek napravo. Teďka byla zpráva, nějaká žena v Británii nebo kde, Odpuste si, si to pletu, ale ona si koupila šunku. A byl tam ježíš. plátek šunky. Ne, tam byla princezna Diana. To je ještě lepší tak tam byla jasná princezna Diana, takže vstala z mrtvých. To byla místně šunka. lokalizovaná šunka. No, jako v Jižní Americe by tam byl Ježíš. Ale v ne, Británii tam musela být princezna Diana. Ježíš nebo Fidel, podle toho, v jaký, jako, jaká víra dominuje zrovna v té oblasti, kde se prodává ta šunka. V Česku by, by tam byl Goťák, že jo? No, Na když... Godhaji pravděpodobně. <laughs> Godhaják. <laughs> Karel Godhaj. <laughs> to má zase souroveň dneska. Elvis. No. <laughs> yes. Takže uh, hrál Elvis ve filmu Sám doma. Jak jistě tušíte, ne. Ve filmu Sám doma hrál komparzista, jehož jméno tady není, nikde uvedeno, ale byl to kamarád Krise Kolumbuse, který mu prostě řekl, že by si chtěl zahrát v jeho filmu a ono tam dalo, jako že tam prostě jenom stojí ve frontě. A pravděpodobně se jmenoval Presley. A pravděpodobně se jmenoval ani Elvis, ani Presley, ale to, že to jméno není zveřejněné, to mě jako trošku nemělo. Trochu nehraje. smrdí, tam, no. Tam to trochu smrdí. Jako tam mrtvovalo. Tam to trochu smrdí. Jo, a mimochodem, teď bylo jako, že, uh, Taky jsem našel jako zajímavý, že někdo jako v nějakém podcastu jiném americkým, že tam prostě jako pátrali taky potom, tom, jako, proč Elvis jako zemřel a nezemřel a co s ním jako je. A že se tam vyloženě ptali jako nějakého teď zprávce té nadace v Gracelandu, jako zprávce nadace Elvise Presleyho. A že se ho jako ptali, proč se jako nějak nevymizují proti těm konspiračním teoriím, proti těm knížkám a proti tomu všemu. No. A on řekl, no, protože z toho máme miliony Business, dolarů. No jasně. to je skvělý, ne? <laughs> Business. A máme tady poslední spatření Elvise Presleyho, ke kterému mělo dojít před 6 lety. V den jeho 82. narozenin. Den Elvisových narozenin je tradičně dnem, kdy se lidé schází do aby položili květy na hrob svého oblíbeného pěvce. A dorazil tam i tento muž, ačkoliv tohle zotra narozeniny nemůže být na jeho narozeniny, protože je tam zjevně zima. To To je celý nějak... To nevá. Ale přesně. To Tak to asi byl nějaký jiný... Jo, vlastně on se narodil v lednu. To je smrt je v srpnu. Jo, takhle. Tak to by mohlo být. Berem zpět. Berem zpět. Platí. A i kdyby ne, tak co? A do greyslandu v den 82. narození na Elvisa prosili dorazil tlustý mužík z Vousy, který má pozor. Ono to opět není moc vidět. To je kříž, čepičce. To je blesk. Jo. okolo kterého je napsáno TCB, jako Taking Care of Business. Což bylo tak jako Elvisovo v úzovkách logo a nosili to jako na, nosil to na prstenu a měl jako přívěšky, s tím, měli ty členové týho ochranky. Tak to si absolutně nedůvodu představit, že by si nějaký fanoušek na sebe vzal, že? Já tam mám třeba vytetovaný na noze. <laughs> Ale nejsem Elvis, jo? Já to rovnou přiznávám, ne? No to pozor, se nějak vykrusuješ. I'm all shook up. <laughs> <laughs> jo, no tak... A Marko, ty dobře víš, kdo je ten pán. Ten pán? Není to čistě náhodou pastor Bob Joyce? Ano, je to kanadský pastor Bob Joyce. Bob Joyce, a jenom velmi krátce, je to muž, který, a zase možná to trošku té teorii překáží, ale my si nenecháme tu teorii zkazit. Ten muž se narodil v roce 1958. Je tedy o celých 23 let mladší než Elvis Presley, což je na fotkách i vidět. Máš tam nějakou tu další fotku, co ti posílal Jo. Tady, tady tohle to je... Já jsem dlouho vybíral, protože těch fotek na různých facebookových skupinách, kde srovnávají Boba Joyce s Elvisem, prostě ne, ne... on, ten, on ten, přehršel. On ten Bob Joyce v srděti skáču do řeči, on má jako nevýhodu, že je jeden z těch lidí, kteří jako poměrně dost brzo zešedli jim vlasy i fousy, a tam je pak obtížný říct, jestli je mu jako 60 nebo 90, takže mohlo by mu být 90 a mohl by být Elvis. Kdyby mu bylo 90, tak je na úrovni Williama Shatnera v oblasti teda stárnutí a tam bych se ozeptal nějaký typy. Každopádně je mu 58 a na to ani nevypadá. Vypadá on něco starší. A tady ta fotka je podle těch teoretiků asi nejsilnější důkaz, že to skutečně je Elvis Presley. A já vám teďka detailně rozeberu. Co tam tvrdí? Ty jednoznačné indicie. Takže tady píše ta pani, že všechny věci spolu naprosto souhlasí. Jeho ruce jsou stejné. Tím asi myslí, že, že má, má ruku, ta ruka má pět prstů a ta ruka svírá mikrofon, protože nevím, co jinýho by ti mohla myslet. A svíral stejně. Jako myslíš, že ta ruka je na něm položená, jo? že jinak ho nesvírá stejně. Podívej, no Marku, Elvis. Elvis, má, Elvis. Elvis má palec přes ty ostatní prsty a Bob Joyce nemá palec přes ty ostatní prsty. Jinak je to stejný. Ale je tam ruka na mikrofonu, já souhlasím, je to stejný. How he holds the microphone is the same, no to jsme si teďka vyvrátili, že jo. A to je vlastně všechno. Jo a samozřejmě úhel fotografie. Je tam člověk v určitém Zbog. úhlu a je tam druhý člověk v určitém úhlu. A ty úhly jsou stejné, takže je to Elvis. A Bob Takže dokonce... asi takhle, takhle hluboký, je, důkladný je výzkum na téma, kdo, a kdo, kdo je a kdo není Elvis. Bob Joyce dokonce pak jako říkal, že ho to těší, že, jako, že má Elvis rád a že občas v kosteli jako i zpívá jeho písničky. Oni jsou videa s ním na YouTube poměrně dost, kde si ho můžete pustit a zpívá docela hezky. Je to je f... fajn. Jako fajno, ale tak... Elvis to fakt není. Není, no. Já si myslím, že jsme se dobrali... Do momentu, na který jsme všichni čekali. A když si řekneme, proč má na sobě trojci si řekneme, Proč má na sobě Marek Korejs tričko ze 45 Donaldy Trumpy? Tak pojď na to. Udělej Virbl? Protože Elvis Presley je vlastně Donald Trump, přesně tak. A když by to nečekali, co? To jsem nečekal ani já, když jsem si dělal research, ale je to tak. Prosím vás, podívejte se na tu fotku pořádně, kdo se nedívá, podívejte se i na Honzu pořádně, protože kdo se nedívá, hodně přichází. My tady máme jasný forenzní srovnání Elvise Presliho a Donalda Trumpa. A, je a to ale... není všechno. Kromě toho tady máme ještě srovnání Lindy Thompson, což byla mezi lety 72 až 76 Presliho Milenka, a Ivany Zelníčkové Trumpové, což byla po nějakou dobu manželka Donalda Trumpa, matka jeho dětí. A, a, většiny jeho dětí. A ližařka z Gottwaldova. Ližařka z Gotwaldova no vě, dávno tři, zesnula. Tři z pěti. Tří z pěti, jo, to je většina. Tak dobrý. Držíme si tím majoritní podíl. Každopádně, když se podíváte na Donalda Trumpa a Elvise, tak vidíte, že když dáte půlku Donalda Trumpa a Elvise k sobě, tak vám z toho vyjde to, hrozná to, zrůda. To, poměrně, poměrně nehezky vypadající člověk. Je to fakt zrůda. A sou, souhlasí to... Tý porci obrázku, kde je oblek a kravata, a to jenom proto, že tam už to není složený z dvou lidí, ale tam je to jenom Donald Trump. No, a u té Lindy a uh, Ivany. Tak to, to je je právě, pani pomrtvici. No? Podobný princip, přesně tak, nebo, nebo no, paní pomrtvici, uh, trochu mi to připomíná Lady Dián taky. Jako po nehodě. Po, po, ne, po té auto nehodě v tom tunelu, že jo. Hmm. A pak tady srovnávají, což často konspirační teoretici srovnávají u těch mrtvol a údajných, teda stále žijících mrtvol, tak jsou uši, protože uši se podle nich nedají obelhat. Takže... Tak to tvoje, který neslyší se obelhat, dá docela dost. No jasně, ale, ale tvar ucha se nedá obelhat, takže ten vždycky prej prozradí, že to je ten či onen člověk. To, Trošku to, to, bych do toho dal cůfku, jinak. že uši, jakožto jeden z, něk, z orgánů tělesných, pokud vím, rostou celý tvůj život. Proto mají většinou ty starý lidi takový ty velký uši. Henry Kissinger, že jo. Ten má úplně mega ten uši. Ten má mega tým. uši a bude mu brzo 100 let? Asi za dva týdny. Ten už podle mě, ten už podle mě normálně slyší všechno. Ten už jenom slyší. Tak netopír. To už jenom, jenom kupír, jednou uši. Protože je mu 100 let. Každopádně, pojďme zpátky k Trumpovi a Preslimu. tady uši. A, asi to zkrátím tím, že ty uši jsou úplně jiný. No a dole, vypadají obě jako ucho. A jo, jasně. Dole jsou Elvis Presley ve věku zhruba pět let a Donald Trump ve věku zhruba pět let. A ty mají podobný to, že vypadají oba jako z propagačního letáku Hitleru. Ano, jsou to blondiaté děti. Protože malí děti většinou jsou blondiatí, pokud jsou teda... Uh, Běložského původu. Ale on ten Elvis, jako to, to, to není konspirační teorie, on si ty vlastně normálně barvil. No jasně, ale chci tady říct zva, uh, zásadní rozdíl mezi těma dětma, který je viditelný na první pohled. Tak zatímco oči Donald Trumpa směřují uh, směrem dolů dovnitř, tak oči Elvise Presvilla směřují směrem dolů, uh, směrem ven. Tak uh, to je tak jako na okraji. A když si i, i sami ty tvůrci, já nevím, podle něj mají tak nějakou vodu, protože když se podíváte na tu složení těch dětí, tak to taky připomíná spíš pokusy doktora Mengeleho, než jednu a tu samou osobu. No ještě, než to úplně jako tady zabalíme, tak ještě mám historku, když jsem se na svahu ve Vermontu potkal s opilým člověkem, který byl původní přítel Ivany Zelníčkové, než mu ji přebral Trump, který podle ně vůbec... Ne... Starý. Je, je, je to starý pán, jako takový 75, 80, na 80 mu jde, Jiří Syrovátka se jmenuje. Já. A ten člověk vůbec netušil, že žádná zelníčková neexistuje a že si prostě normálně, že, že, emig, že, emig, že emigroval na tu olympiádu ve Vancouveru s Lindou Thompson, takže měl reálně poměr s někým, kdo měl poměr s Elvisem Preslem, respektive s Donaldem Trumpem, jak to vezmem? Ještě, mě, ještě se, se tím musím zeptat, zelníčková tehdy za nás jela na té olympiádě, ne? Jo, jako Takže za nás tam... jela Linda Thompson. Uh -huh. Tak to je neregulérní, to by se mělo anulovat. Já myslím, že stejně nezískala žádný jako úplně to, je to Dobrý výsledek. Dobrý výsledek bylo, že získala Trumpa potom. A zemřela. Takže o mrtvých jen dobře. Tak, tak. K tomu Trumpovi, tam je jedna velmi fascinující. No, fascinující, je to Donald, je to Donald Trump, on to takhle nazývá. fascinující. fascinující. Před, ano, před pěti lety na jedný ze svých, svých volebních mítingů uh, on sám to téma vznesl. On tam prostě zase, jeho mítingy vypadají tak, že on dvě hodiny blábolí. O čemkoliv. O my? Půlku má, no jasně, půlku má uh, furt ty samé věci, a půlka se točí na nějakých jiných věcech. vždycky sliboval, že potajní Area 51. A no on otajnil místo toho tady s Elvisem, protože na mítingu v, v městě Tupelo, což je takový hezký. Tam se narodil Elvis Presley. Tam se narodil Elvis Presley, tak právě mluvil o tom, že miluje Tupelo, že miluje ty lidi. Mimochodem, Tupelo ve slovenštině je hmm. moc hezký výraz, který s Trumpem možná on má i něco společného, ale. Uh, on tam na tom mítinku v Tupelu teda řekl, že miluje Tupelo, miluje lidi Tupela a samozřejmě uh, Elvise Presleyho, a že mu lidi často říkají, že vypadá jako Elvis Presley. Tak ne, asi. A já jsem se teda, máme to tady. Černý na bílý, na barevném, ale chtěl jsem k tomu říct, že některý jeho pohyby ústama, minimálně mě, toho Elvise trošku připomíná. To zase, aby jsme jako byli fair, má takový trošičku podivný podobný pohyby, ale v tom je Než podobnější, spolu. jestli fanoušci rokové hudby uh, Frontman Queens of the Stone Age Josh Homie, který tak trochu jako Elvis vypadá, oni mu říkají Ginger Elvis, proč měli zrzavej. Bezre, má no? má, má kotlety. A... No, on se do něj občas trošku stylizuje a nějaký asi 4 nebo 5 let starý videoklip dokonce má, kde si hrá na Elvise v podstatě. Proč by ne? Takže to je za mě asi nejvěrnější uh, dvojník Elvise v tuhle tu dobu. No a ještě k tomu Elvisovi jenom takový střípeček tak malinký. Pojď. V 80. letech, když si zmiňoval právě to, jak lidi na něj narážili, třeba na pána s prodlužovačkou, mekáči, tak často se řešilo, že si někdo bukoval hotely, hotelový pokoje pod jménem John Burroughs, což je jméno, který, nebo alias, který při svém bukování hotelů Požíval používal Elvis. běžně Elvis, když chtěl mít klid, aby ho nerušili novináři nebo přílišný davy fanoušků. Takže byla chvílema i nějaká spekulace, že Elvis teda žije, uh, že, že, si dále John bukuje ty, že si dále bukuje ty hotely pod jménem John Burroughs, která je teda mimořádně blbá už jenom tím, že pokud jsem chtěl uniknout slávě, tak si to asi nebudu zhoršovat tím, že si vzpomenu na starého dobrého Johna Burroughse a budu v tom pokračovat. Ale to se zase vracíme k Takový lince našeho nějaký okoliv podcastu, že prostě všechny ty konspirační teorie mají i 3 až 4. Jo, to některý třeba 7. Mm. Ale to se, já jsem to asi přeskočil, nebo nevím, co se jako stalo tady. Asi jako pravda chtěla být umlčena, ale to se jí nepovede. Když říkal s tím Johnem Burroughsem, tak to mělo být také jako konspirační teorie, že odletěl v den své smrti, pod, že si něk, zabukoval letenku pod jménem John Burrows, Někdo, který měl letět z Memphisu, do Panamy a tam prchl, říkáme, že ne do Argentíny, což je taková jako populární destinace ne, lidí, kteří chtějí uniknout před nežádoucí slávou. To <laughs> jako, hele, nacisti, zpěváci. Hele, Panama a Dominikána od sebe nejsou tak daleko, ne? A docela jo. jo? Panama je hodně dole. Panama je prostřed jsou V v tom, tom nejúžším bodě, hmm. protože tam ten průplav a Dominikána je jako pod Kubou. Jo, hned pod Kubou. Hmm. No. Já znám Dominikánu jenom z těch satelitních snímků, jak je na půlce Dominikána. Hai, na, druhý půlce na druhý půlce Haiti. Půlce Haiti. je zelená, druhá mocná. Druhá špatná. No a každopádně je to hezký, akorát, že na tom letišti si nikdo pod jménem John Burroughs ten den ani žádný jiný den takovou letenku nekoupil. Jejda. A dokonce to letiště není bylo ani mezinárodní, takže tam nelítali žádný letadla jako ani do Mexika, natož do Panamy. Hmm. Škoda. Škoda. Ale co není škoda, je, že Elvis Presley žije a kdyby nežil, tak tady máme skvělou kampaň Make Elvis Presley Alive Again. A díky tomu, že žije, tak jsme mohli natočit tenhle díl podcastu. Takže děkujeme Elvisovi, děkujeme Donaldovi Trumpovi, já děkuju Markovi. Já děkuju Honzovi. Děkuju, děkujeme dámám, pánům, všemu, co šlo kolem a poslechlo si tuto epizodu až do konce. Opět je to obdivuhodné. Opět nemáme 20 minut, ale hodinu a 20 minut tak, tak už to bývá. příště, tak už to bývá, to už je takový náš standard, tak se mějte krásně, poslouchejte si třeba Elvise nebo Donalda Trumpa, ono je to skoro jedno, jak jste se mohli přesvědčit a na viděnou, naslyšenou, nakonspirovanou příště. Ciao. Ciao.